0: Son ambas eh, aplicaciones, están certificadas por Google Así que están eh, dentro de la norma que corresponde ¿eh? Para que usted lo baje con confianza Y como todos los días, hoy día lunes 8 de febrero Tenemos como invitada especial a una um, amiga eh, de profesión asistente social Desde Putaendo, casada, dos hijas Trabajó en la municipalidad de Putaendo En el programa de jefas de hogar También estuvo en el Servicio Nacional de la Mujer en Valparaíso y Ceremi de Salud Valparaíso, hoy que me parece que está trabajando en Ceremi de Obras Públicas en el servicio de bienestar. Además de todo esto, ella es candidata constituyente por el distrito 6, así que le que queremos dar la bienvenida a esta hora de la tarde a sanadurradio.cl a nuestra invitada especial, mirda
1: Humérez. Eh, bienvenida. Sí. Muchas gracias Sergio y también saludar a todas las personas que escuchan la radio y agradecer también la invitación porque como somos independientes eh, nuestro espacio está haciendo las radios amigas, están siendo las redes sociales amigas es el espacio en que más nos podemos visibilizar como alternativa en este proceso de construir una constitución. Me
0: parece bien, vamos a, a comentarle. los que nos escuchan. Eh, ¿Quién es eh, Mirna Humérez? Eh? ¿Dónde nace eh, este deseo de servicio público, al servicio social? Eh, ¿Cómo se forja esto? ¿Viene de la familia? ¿Es parte de, de tu conocimiento dentro de, de los años de estudio, etcétera? Ahí tú nos comentas.
1: Mira, yo vengo de una familia, nací en San Felipe de una familia de abuelos, profesores, directores de colegio, padres profesores, primos profesores, tíos profesores, hermana profesora. Eh, y yo decidí, desde pequeña, fíjate, bueno, trabajé en la iglesia en su momento, en confirmación, trabajé también eh, eh, ayudando o haciendo catequesis de niños. Y ahí empezó a surgir este proceso del de servicio social como profesión, ¿ya? Eh, Estuve a estudiar a la Universidad Católica de Valparaíso. Eh, estudié primero auditoría. En ese tiempo uno se cambiaba adentro, ¿no? Sí. Después cambiaron las reglas del juego. Estudié lo que amaba eh, finalmente. Y mi primer trabajo fue en la municipalidad de Pudadendo. Yo recuerdo que, bueno, trabajamos con 200 mujeres en un programa que recién, en el año 94, fíjate, tengo, de hecho, tengo 52 años. Bien. Y el año 94 cuando se estaba instalando, bueno, se había instalado el Servicio Nacional de la Mujer, y este era un, el programa Jefa Dogal era como el primer programa que incluía varios ministerios, ¿no? era como el primer programa interministerial, por decirlo Bien, así. Correcto. una experiencia muy potente, muy potente trabajar con mujeres, tanto así que después posturo al Servicio Nacional de la, de la Mujer en Valparaíso, y trabajé en el tema derechos de la mujer, desde ahí que para, el tema, para mí el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, eh, es muy importante el feminismo, eh, entendido por supuesto como am, hombres y mujeres tenemos que ser libres de elegir, de pensar y no estar obligados por esto como nos forman. no Y construir el país y construir en, eh, juntos, cierto como más con igualdad de oportunidades eh, y que nos miremos y nos respetemos. De ahí eh, queríamos quedar embarazados porque en realidad... Eh, no habíamos demorado, yo tengo eh, problemas de la vista, tuve dos trasplantes de córnea en ese tiempo y no podía quedar embarazada hasta que me operara. Así que me operé y ahí me fui al servicio de salud y del Marquillota en, con un, una contrata ¿no? que me permitía mayor estabilidad y me gustó mucho salud, es un tremendo mundo el de salud, trabajé en lo que es gestión de la atención primaria, los terceros turnos, y me vinculé fuertemente, así como me había vinculado con los derechos de la mujer, con los derechos de la ciudadanía en salud. Y el 2005 el Ceremi Don Aníbal Viva me pide eh, hacer, eh, liderar la unidad de promoción de la salud a nivel regional, donde trabajamos con los programas de VIH, Pueblos Indígenas, bien. y el programa Promoción de la Salud, que es más conocido como Vida Chile. Bien. Estuve bastante tiempo ahí, eh, estuve en varios programas, estuve en Salud Mental, también estuve en Comunas Vulnerables, y actualmente, como tú muy bien decías, estoy en el Ministerio de Obras Públicas, en la Ceremia de Obras Públicas de la región de Valparaíso, en Bienestar de los Trabajadores. También desde los Derechos, pero eres bastante más inmediato, ¿no? La... Cuando uno trabaja en el mundo de los derechos, eh, las luchas se dan por largo tiempo y muchas veces uno no va a ver la, las consecuencias eh, de esas luchas. En cambio, cuando uno trabaja con el bienestar de los trabajadores, a veces las gestiones son bastante más inmediatas y el impacto en una familia también es más inmediato. Y, y de ahí nace, fíjate, bueno, yo he trabajado también eh, en varios ámbitos, haciendo relatoría, actividades voluntarias en Putaendo, con niños y niñas en cursos de media montaña, de prevención de drogas, con los bomberos también, sí. eh, difusión y prevención. Por lo tanto, desde ahí siempre ha estado el trabajo social como parte de mi vida, y por supuesto, eh, con harto, eh, hubo mucho tiempo que fue bastante pesimista mi mirada, ¿no? un poco de impotencia, Bien. y a partir de octubre en realidad los jóvenes, hombres y mujeres, nos dan una tremenda alegría de que estaban tan molestos como los adultos eh, respecto de este país y se da la posibilidad de construir la constitución. Lo que salió no es lo que hubiéramos querido, ¿cierto? Porque el parlamento no estuvo a la altura, las fuerzas políticas no estuvieron a la altura del momento, pero sí tenemos un proceso que nos va a permitir construir una constitución para, para esta candidatura desde el enfoque de derechos humanos, eh, donde comencemos a ser ciudadanos y ciudadanas de primera categoría todos, ¿no? Correcto. Y no esta división que se genera por el que tiene recursos o tiene pituto o no tiene recursos. Desde ahí nace en realidad de mi relación con la gente, de encontrarme todos los días con, con el día a día de las personas y estas desigualdades que tienen que ver con la Constitución, sí.
0: Oye, Mirna, dentro de, de... Bueno, tú estás en una zona complicadísima, estás viendo una zona de sacrificio. Sí. Eh, y sí. me imagino que hay... ¿Qué es lo que, es lo que más has recogido con la gente? Porque ustedes son portadores, digamos, de, 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 de los cabildos, son portadores de las reuniones que hacen con, con las personas, digamos, y que ellos quieren llevar eso hacia la nueva constitución. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el tema más referente que, que tú puedes encontrar?
1: Mira, yo creo que son como, lo voy a contar como en tres tiempos, ¿no? Dentro de los cabildos que se hicieron durante el proceso del estallido social o el despertar de Chile, ¿no? Como le dicen algunos también, estuvimos haciendo cabildos y empezamos a, a revisar la información y claramente mucho era catarse, sí. mucho era demostrar la rabia, la pena que sí. se tenía y. Respecto, salieron tres temas sumamente importantes que tenían que ver con el medio ambiente. También lo que es trabajo. ¿ya? Eh, tenemos, como en todas las comunas, muchos trabajadores honorarios sí. y muchos trabajadores temporeros y temporeras también, que es la calidad del trabajo, desde el sueldo hasta las condiciones, no son la, sí. las que merecemos como seres humanos. Y el, el otro tema fue salud, también muy importante. Sí. Después, durante, yo tuve un programa que se llamó Yo Pruebo Cutaendo. Y en ese programa, eh, las consultas y también el puerta a puerta que hicimos, el tema salud era muy relevante, muy relevante también. Eh, y ahí, ¿sabes qué? Me, me, me tocó eh, escuchar la molestia, la molestia, la rabia la rabia que ya existe en la gente con la elite. ¿ya? Y que es una rabia justificada porque vivimos en violencia y hoy día en este caminar estamos intentando volver a reunirnos con las personas queremos que este proceso sea con y porque nosotros como lista yo de una lista de movimientos sociales independientes sí, del 6 con compañeros de varias comunas, cierto, sí, con Hernán Ramírez sí, sí, sí. no quiero dejar de mencionarlo ya porque sí. para nosotros igual somos una lista bueno, y una lista un por acá, eh, sí. casi todo y faltan la, dos que finalizando van a pasar la lista, <ríe> entonces recordar porque nosotros es, pertenecemos a movimientos sociales hemos sido apoyados y levantados por movimientos sociales, territoriales y, y con causas también entonces es sumamente importante porque venimos desde ahí y como te decía hoy día estamos empezando con Cabildo vamos a trabajar con la familia, con niños y con mujeres y estamos juntándonos con la comunidad el tema medio ambiente sigue siendo muy importante porque Correcto. Como tú sabes, acá se va, quiere instalar la minera Vizcachita, que va a ser una minera más grande que Pelambres, yeah. que en su proceso de, de información a la comunidad han sido eh, bastante generales, ¿cierto?, eh, y muchas veces en rigor han ocultado la verdad sí. en alguna información. Por lo tanto, el tema medioambiental acá en Putaendo y en la zona, en el valle, es un tema muy importante. Tenemos, por ejemplo, aquí en Yayay, también tenemos ya los cerros, como pasó en Petorca, llenos de palto. Sí. Tenemos un problema muy grande de agua. Eh, de hecho, el 40% de los sectores rurales tienen problemas de agua potable en este país. Por lo tanto, el medio ambiente y sigue siendo salud también y trabajo son como lo, los tres temas, pero también está el tema educación y emputaendo dentro de salud salud mental. Tenemos uno de los dos psiquiátricos más importantes del país, sí. pero tenemos un número de jóvenes hombres y mujeres que suicidan y que no se ha podido hacer tanto. Entonces piensa que una consulta psicólogo psiquiatra es de 25 psicólogos 50 un psiquiatra. Sí los centros de salud no dan abasto, eh, pedir una hora con psiquiatra en el COSAM te va a ver una vez cada tres meses y un psicólogo una vez al mes. Eso es insuficiente para los dolores que tenemos y estos dolores están asociados al cómo vivimos, sí. claramente. Más
0: aún hoy estamos en un periodo de pandemia, de represión policial, eh, estamos en un periodo en el cual lamentablemente estamos viendo muerte todos los días, de gente inocente a sí. manos de las fuerzas del Estado entonces igual todo esto te genera igual un, 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 un desequilibrio emocional
1: mira fíjate que son los dos procesos porque yo siento que el gobierno de turno no ha sido capaz de manejar bien la pandemia eh, hoy día por ejemplo claro acá en Putaendo se habló hoy día en la mañana de varias fiestas clandestinas que hubo que no debe ser que hay que fiscalizar más pero también por ejemplo justo Aníbal Vivaceta hoy día mostraba cómo iba el metro ¿no? Y el metro va lleno. Entonces, sí. los aeropuertos siguen abiertos. Eh, fíjate que estuvimos en las canchas, a mí me gusta mucho el fútbol, sí. y estamos conversando con la gente de los clubes deportivos que también, de fútbol amateur, han sufrido mucho con la pandemia. Porque a ellos poder mantener, eh, son 200, 300 mil pesos que gastan en agua, en luz, sí. y fíjate que en una cancha pueden haber no más de 25 personas. Y en la Falabella, en San Felipe... Sí que es la mitad de Falavela Valparaíso, incluso más chico, 250 personas. Por lo tanto, hay una, un manejo de la pandemia que no, no es prioridad nosotros, no es prioridad nuestra salud mental, sino es un tema económico, sí. y el gobierno frente a las quejas, frente a la realidad, más que a las quejas, lo que hace es reprimir. Sí. Y justamente el otro día hablábamos, hay carabineros, que tuvieron ocho meses de inducción. Eh, hoy día decía que el subsecretario Gali, disculpa que hable de ello, planteaba que los carabineros eh, no no sabían exactamente qué uso de la fuerza podían hacer. Cuando eso está en consagrado la, en las convenciones internacionales, Exacto. también hay hay circulares, y, y yo la, leí una circular sumamente estricta de cuándo se debía hacer uso de la fuerza y solamente cuando su vida estuviera en peligro real, sí. cierto, inminente y real, y solamente ahí. Y vemos cómo eh, cada vez son de más gatillo fácil, ¿no? Y eso se da también porque el poder político, no solamente el gobierno, sino el parlamento, no son capaces de decir basta y no son capaces de, de relevar. Oye, si tenemos derecho a protestar, sí. el derecho a protestar es un derecho internacionalmente re reconocido. Por su, y, y lo que hacen, y voy a ser un poco dura, se acerca, y podría llamarse terrorismo de Estado, en términos de que cuando mutilaban, cuando... Eh, su objetivo no era persuadir, era asustar, era asustar a las personas. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, es sumamente peligroso lo que está pasando y eso también es un tema constitucional de cómo no, de cómo se transforma el Estado, qué instituciones van a qué instituciones vamos a conformar desde el Estado, Correcto. o sea, vamos a tener un, ¿Vamos a tener un hiperpresidencialismo como hoy? ¿Vamos a, a mejorar el parlamento de modo que sea un contrapeso? ¿Qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas en el desarrollo del país? Eh, y sí. en eso nos encontramos con locura ¿sabes qué? Para mí eh, esto de que el presidente preaprobó una posible venta de miles de millones de pesos en misiles sí. y no tenemos... No hay recursos para el CAE, no hay recursos para viviendas dignas, no hay recursos para salud. Entonces ahí uno no saben qué Chile vive. Por lo tanto, por lo tanto tenemos que construir un Chile, un Chile distinto. Lamentablemente el Acuerdo por la Paz, eh, yo siento y nosotros hemos conversado mucho en la lista que claramente eh, lo que hizo fue intentar cambiar lo menos posible de la Constitución y para eso eh, se aseguraron y se siguieron asegurando después en el Parlamento. Los independientes no pudimos hacer eh, pacto entre nosotros, eh, tampoco podíamos hacer pactos con partidos políticos por los parlamentarios actuales, sí. eh, se, se negaron. Entonces yo siento que el tema participación también es un tema que debe ser fuertemente visibilizado en la Constitución. Tenemos que tener, por ejemplo, no puede ser que solo el presidente sea el que puede legislar eh, con prioridad, ¿no? Y que el Tribunal Constitucional, frente a la presentación del presidente Piñera a, del segundo retiro, eh, habló de que la prerrogativa era el presidente. Por lo tanto, eh, tiene que haber, por ejemplo, iniciativa popular de ley. Es decir, que para temas cruciales, los ciudadanos y ciudadanas podamos plantear una alternativa de proyecto de ley que sea importante y que solamente por el hecho pongamos personas, pongamos quórum, pongamos características. Sí. Pero que si la ciudadanía exige, debiera esa exigencia ser, eh, debiera ser vinculante. Correcto. Porque en el tema de la participación, lamentablemente somos personas que nos cuentan y nos preguntan, pero no nos escuchan. Nos cuentan lo que hace el Estado, ¿cierto? Hay cuentas públicas, eh, hay audiencias públicas. Después nos preguntan, pero nos preguntan consultivamente. Por ejemplo, en el tema de la minera, vuelvo a ello, luchamos en tribunales, por Putadento resiste, fue una de las instituciones que luchó desde acá fuertemente en tribunales, para que nos dejaran hacer participación ciudadana. Y con todo el problema de la pandemia, ellos apuraron mucho, la, la, las participaciones ciudadanas, pero vía web nos capacitamos, lo hicimos, pero ¿sabes el temor? El temor es que de todas maneras, con todas las observaciones que hicimos, de todas maneras quien decide es el comité de ministros de la región, digamos que son los intendentes de, alguna, de algunos servicios públicos, y, y no sabemos si va a ser técnica si van a escuchar realmente, hoy ya está decidido. Entonces es muy difícil participar realmente en un país cuando no tiene seguro el para qué participar. Por eso la calle es uno de los elementos en Chile, en Chile no se ha logrado, eh, me atrevería a decir, ninguna lucha grande no se ha logrado ver respuestas, respuestas reales, si no hemos estado en la calle. Me parece que ninguna, ¿no?
0: No, no, está bien, está muy bien. Oye, eh, es que igual está, está atento a lo que estás conversando y es importante, digamos, reconocer que, digamos, la calle eh, es el, el detonante de todo y, y no se puede abandonar también. O sea, hay que estar ahí porque, lamentablemente, si tú no estás en la calle, las instituciones vuelven a su estado normal, a, a, su, a, a, su, a su eje, por decirlo así. Eh, y e incluyendo incluyendo a los partidos políticos Porque los partidos políticos igual sí. eh, De alguna manera están igual que, que las instituciones O sea, eh, las, las bases están prácticamente en todos lados Todos los partidos están reclamando Porque no se les escucha O sea, se les se les, se les usa Pero no se les, no se les escucha O sea, cuando tienen que agarrear a la gente a votar Las la involucran Pero cuando toman las decisiones de quién va ¿Quién va a estar
1: ahí representándolo No lo escuchan. Y... No lo escuchan y de hecho eso fue lamentable en esta en estas elecciones y vimos como lamentablemente ya pasó en todos los partidos políticos claro. cómo se empezaban a decidir nombres entre bambalinas sin escuchar realmente a las bases. Y, y sin considerar que para cada cargo que se está postulando representación popular tienen que haber estándares éticos mínimos. Claro. La, el tema constitucional eh, va a ser un proceso muy difícil nosotros eh, como lista y quiero mencionar a nuestros compañeros que ya han pasado por ahí Hernán Ramírez de Mujeres Son de Sacrificio sí. estuvo contigo, lo sé eh, Natalia también, Zapata de Los Andes sí. también estuvo contigo Yanis Meneses sí. de la Asamblea de Los Pinos Daniel Albornoz, no sé si ya estuvo de Decatemos Movimiento también, también estuvo. Romina López, sé sí, que también estuvo contigo Rubén Pérez también. y Miguel Miguel, y me falta Matías Martínez de Cabildo también. Eh, somos nueve personas que estamos trabajando por construir una constitución desde un programa común, ¿cierto?, que recoja desde los territorios, no solamente lo que ya hemos recogido, ¿no?, y también de las causas sociales importantes, eh, si, sino también continuar conversando con la gente, porque este proceso de conversar con la gente en Cabildo, de que la gente exprese lo que es más prioritario para ellos y para ellas, ya es un proceso de trabajo social por la comunidad que durante la convención va a ser importante para presionar a quienes estemos en la, en la constituyente, volviendo a escuchar todo lo que se dice, que sea transparente el proceso, que vamos a las comunidades a escuchar. Eso nos preocupa como lista y esa es un poco la esencia de lo que queremos hacer como lista también.
0: Me parece bien y bueno y hablando un poquito de la lista tuya eh, fue la primera en la quinta región en inscribirse eh, triplicó sí. triplicó digamos en los patrocinios sí. así que están en un muy buen pie eh, ustedes como lista
1: sí de hecho eh, uno un poco de los temores que tenemos eh, y que y que yo digo a los millones eh, respondemos con personas con ideas con creatividad y con trabajo y con trabajo reconocido, sí. porque tú sabes que, por ejemplo, por acá van personas de partidos políticos, claramente la gente de partidos políticos va a privilegiar probablemente a los candidatos, porque ahí son un poco obedientes, ¿no? Eh, pero también tememos, no sé si la máquina de los partidos políticos, pero sí que yo podría gastar 300 millones de pesos. Claro,
0: 450 creo que era lo que, lo que está, digamos, ser Que no tengo
1: y no tenemos, por supuesto, claro. pero que es... Eh, es obsceno, sí. es obscena la cantidad de dinero que se, puede, eh, que se puede gastar cuando estamos proponiendo ideas y cuando nos estamos comprando conciencia. Me parece obsceno el monto que se está hablando.
0: Aparte que es riesgoso de que una empresa, de que, una genera, de que alguien que tenga intereses creados con respecto a la constitución, eh, obviamente pueda de alguna u otra manera ir e influenciar, digamos... ¿Algún aporte al, a algún constituyente?
1: Eso puede pasar, por supuesto. De hecho, lo vemos en el Parlamento todos los días, Sergio. Sí. O sea, eh, y sabes sí. que en, realmente el mercado también está en el Parlamento. Sí. Nosotros vemos cómo hay parlamentarios que han dicho A ah, un día determinado y cuando se empiezan a contar los votos eh, o se abstienen, o sea, ¿cierto? Sí. O dicen B y, y quienes, quienes conocemos el trabajo político del parlamento es claramente porque desde el gobierno a lo mejor le ofrecieron algún fondo para alguna obra en su región claro. en su distrito y que después se pueda reelegir, entonces eso también es un supermercado sí. eh, y, y disculpa que lo diga así, pero también corremos el riesgo de que eh, los grandes poderes de Chile no están de acuerdo con este proceso de la nueva constitución Correcto. porque esta constitución a ellos les acomoda el 33% del PIB de nuestro país, eh, se lo lleva el 1% más rico. Sí. Entonces, tenemos diferencias abismantes. Una familia de la elite eh, millonaria de este país tiene un ingreso mensual de 2.400 millones de pesos, cuando el 40% gana menos de 500 mil pesos. Entonces, con esa realidad, ellos no quieren un cambio de constitución. Y lo más probable es que así, como han invertido, invertían... invertían sin probidad en, la, en, la, en los, las campañas de parlamentarios, también puede pasar que comiencen a ofrecer recursos y ahí yo espero que quienes estamos en este proceso de postulando a la constituyente seamos absolutamente claros y claras y que no aceptemos y que no nos vendemos. Porque sería vender a Chile nuevamente. Yo siento que hemos sido traicionados como país por nuestros políticos, eh, hombres y mujeres, yo espero que los constituyentes, quienes realmente estamos, porque además tenemos el riesgo de los dos tercios. Sí. Tenemos el riesgo de que ojalá la comunidad vote por quien garantice cambios reales. ¿ya? Y ahí la comunidad sabe, que sabe, ya incluso muchas personas, porque lamentablemente los políticos partidistas hace mucho rato que vienen haciendo campaña ofreciendo cosas, ¿no? Mercadería, casa... Eh, y, y la gente ya sabe eso, yo creo que la madurez de las personas eh, está bastante grande, eh, tememos un poco, porque claramente quienes somos independientes estamos peleando por estar en la tele, pero también tenemos menos posibilidad de exposición de los medios tradicionales, pero sí tenemos el trabajo, el trabajo comunitario, y ahí tenemos que ser muy creativos y creativas, para conversar, para dialogar y para, que, para escuchar más a la gente, que es nuestro trabajo hoy día.
0: Yo creo que también tienen, eh, digamos, eh, tienen el tiempo en el que estamos viviendo, que es lo más favorable. Hay, hay un 2% solamente que cree en los partidos políticos, nada más. Eh, o sea, vemos que la credibilidad de la política o en los partidos políticos, o en los viejos políticos está por el suelo, pero en, en personas... Eh, como ustedes que es lista de independientes eh, que han hecho un trabajo de, de, de base un trabajo que está involucrado con la ciudadanía eh, tienen un respaldarazo o sea eso, eso, yo creo que sí. eso también hay que tomarlo en cuenta y considerarlo o sea yo creo que Chile cambió de mentalidad y, sí. y yo sí. apuesto que por ejemplo eh, ya no van a ir tan tantos eh, ponte tú la gente a votar por el que sale en televisión por el actor por el cantante eh, sí. o por el viejo político sí. Tiendes, porque yo creo que sí. se, se produjo un cambio de mentalidad se mudó la mentalidad esto, sí. esto ocurrió en el despertar del, del, del movimiento social cuando eh, en, en octubre del 2019 entonces, sí. de ahí para adelante yo creo que la gente empezó a tener y mirar otros Chile es, es mi impresión sí. entonces, y creo que ustedes en ese sentido están en un buen pie
1: de hecho compartimos esa opinión de hecho eh en las partes en que hemos estado, decían, no, nosotros ya sabemos, y una dirigente junta de vecinos yo, nos decía. Sí. Yo igual invito a todos los candidatos concejales, a todos los candidatos alcaldes, porque tengo o sea tengo que dar, digamos, eh, tribuna a todos. Pero también le digo a la gente, si quieren ofrecer un operativo canino, por supuesto, porque es la única vez que vienen, ¿no? Sí. Y nuestros perros se, no existen después. Pero sí, claramente, cada persona votará porque le parece, por las ideas que le parecen más convenientes. También creo, de hecho, este cambio que tú dices, también se vio reflejado en la cantidad de gente que no solamente patrocinó independientes, sino que estaban preocupados y preguntaban, se preguntaban unos a otros por redes sociales, en tal distrito a quién conocen. Y ese ya esfuerzo por ir a buscar es mucho más de lo que habíamos visto antes.
0: Me parece bien. Así
1: que Entonces, yo también estoy mucho en eso.
0: Mira qué bueno. Oye Mirna, eh, creo que eh, ahora ya eh, estamos en la campaña, eh, hay que votar dentro de poco, mañana, pasado mañana ya comienzan eh la, la, digamos, la campaña oficialmente, eh, sí. sé que a lo mejor ustedes no van a ir por el, por el pendón grande, a lo mejor no van a ir, como dice tú, a la televisión. Eh, pero eh, eh, tienen el capital el capital humano que es lo más importante y qué es lo que esperan ustedes como lista y eh, para esta cuáles más o menos son su su, su su apreciación con respecto a lo que viene en elección
1: yo creo que los desafíos porque la, la gente que nos ha acompañado en todo este tiempo nos conoce, ¿cierto? Es llegar a aquellos sectores de la población donde, donde aún no nos conocen, porque acá es importante que las personas logren visualizar el discurso eh, con la cara y con quienes hay detrás. Yo creo que eso es como sumamente importante. Entonces, para eso salir a terreno, conversar con las personas, también ir construyendo este programa constitucional, el contenido más fino, irlo construyendo con las personas. Uh -huh. También vamos a empezar a hablar con profesionales que son más expertos uh -huh. en, en algunos temas, que nos apoyen también en el proceso. Entonces, con personas que son más expertas, con la ciudadanía, por supuesto, ojalá todos los días. Redes sociales... Sí. Ya, y, y ¿sabes que Reciclaje de material. También es, es, es importante porque nos han ofrecido algunos, algunas palomas que si tienen en algún lugar las vamos a tomar, las vamos a reciclar eh, y ojalá podamos hacer un gran despliegue. Estamos conversando con las candidatas del Valle ¿Sí? eh, hacer un conversatorio también a nivel provincial. Eh, así que se ve, mira, bastante entretenido, bastante... Bueno, a uno le gusta hablar con las personas, ¿no? Sí. Y, y es, bueno, es bueno porque cuando uno ha vivido en una comuna... Yo eh, nací en San Felipe, pero como te digo, llegué en 94, mi marido es putaendino. Eh, vivo acá desde que nos vinimos a San Felipe, vivo, vivo acá hace mucho tiempo, ya siempre, digamos. Por lo tanto, eh, nosotros queremos que la voz de putaendo esté en la constituyente. Y, y en este proceso que vamos a ir construyendo, esperamos construir eh, una alianza con las personas para que durante el proceso de redacción también estemos atentos y atentos, estemos atentos a exigir lo que tiene que ser una constitución desde el enfoque de derechos humanos, con derechos sociales garantizados y, y como somos de hartas partes, cada uno va aportando su granito de arena, alguien ofrece hacer la página web, otra persona ofrece hacer los afiches, eh, entonces otras personas sistematizan los, los cabildos que vamos a hacer, por lo tanto es un trabajo en equipo bastante grande y bastante motivado. Yo creo que cada vez que estamos con una comunidad nos motivamos más.
0: Me parece muy bien. Eh, dentro de todo esto, Mirna, ¿qué es lo que esperas tú de la constitución? Así personalmente, eh, ¿cuál es tu fuerte, a qué link harías el diente, principalmente?
1: Mira, eh, no, no, no. derechos sociales garantizados, no, no, no. y he trabajado bastante desde ese tema, desde los derechos humanos. Eh, que la, de hecho, que la toda, todas las convenciones, todos los instrumentos internacionales, expresamente estén en la Constitución que van a ser escuchados, ¿cierto? Porque eso no está expreso en la Constitución. El tema de un medio ambiente sano, un medio ambiente donde se privilegie eh, la vida humana por sobre las ganancias. Eh, el tema del agua, Dentro del medio ambiente, sí. el agua se transa en el mercado, eso no puede volver a pasar derecho, más. Y hay que sí. discutir el derecho, pero que, porque hoy día no, se supone que el agua es un bien público, sí. pero en realidad eh, el aprovechamiento de ella se transa en el mercado. Sí. Por lo tanto, no es un bien público. Entonces, eso tiene que quedar claro en la Constitución que debe ser eh, primariamente para consumo humano y, y todas aquellas actividades extractivistas. Eh, me parece que son para el, peligrosas para el futuro de Chile Y tendremos que sentarnos también a ver qué modelo de desarrollo queremos Y en esto me paso un poco a un estado de bienestar Sabes que lo más terrible y que se, después del estallido se empezó a, a sacarnos esa bruma de la vista Es que hace muy poco sentíamos que, que no podíamos aspirar a tener salud gratuita, universal y de calidad Porque no había plata ¿Cómo vamos a querer todo si no tenemos recursos? Pero sí tenemos recursos. Y todos los países con los que nos comparamos tienen sistemas de bienestar. Mucha gente mayor que nosotros estudió gratis en este país. Sí. Por lo tanto, vivienda, salud, educación, seguridad social. Eh, Pensiones, yo como asistente social en el MOF, eh, aprendí cómo, cómo jubilaba a la gente por AFP o por compañías de seguro para poder ayudar a nuestros funcionarios, para que no pagaran una acceso previsional y, y acompaño todos los días pensiones miserables, digamos, a personas que pasan de ganar 700 y los sueldos más bajos, ¿no? Pasar de 400 sí. a incluso la mínima legal, menos, menos que la mínima legal. Eso en derechos sociales garantizado, participación vinculante y soberana, como te mencionaba, donde realmente eh, existan plebiscitos iniciativa popular de ley, y el tema del medio ambiente. Son, temas, son como los tres temas eh, donde nos manejamos y donde eh, tenemos un trabajo, tenemos conocimiento y estamos escuchando a la gente. Y lo que sí, ¿Sí? es que se super responsable en eso, uno no puede ir con un solo tema a la constitución. ¿Sí? Por eso también estamos formándonos como equipo en aquellos temas en que tenemos menos conocimiento. Me
0: parece muy bien. Oye, Mirna, eh, dentro de, de todo esto, ¿dónde te ubican a ti en redes sociales, si alguien quiere conversar contigo, si alguien quiere escribirte, si alguien quiere darte una posibilidad de, de poner un mira, tema? Ahí.
1: Eh, mira, Mirna, guión bajo, humeres, guión bajo, constituyente, eh, me ubican ahí, espere, en Facebook, espero, espere, espere, en Instagram…
0: Se pegó tu, tu transmisión. Eh, ahí con, me, lo, me lo vuelves a repetir más lentito.
1: ¿Ahora sí? Ahora sí.
0: ¿Está mejor? Ahora está mejor. Ya.
1: Eh, Mirna-bajo, Humeres-bajo constituyente. ¿Ya? Me ubican en Facebook, en Instagram. Y te cuento que prontamente va a estar habilitado, yo creo, ya la próxima semana, ¿Ya? un correo electrónico. Nosotros tenemos una página porque bien. este trabajo no se acaba hoy día sí. que se, el dominio tu .cl, entonces vamos a tener un un correo Mirna Pudona eh, pueden llamar conversar preguntar e invitarnos ojalá a conversar con más personas me parece muy bien pues
0: Mirna eh, dentro de, de, de todo lo que hemos conversado ¿quieres poner algo más ahí en tema en la parrilla antes de despedirnos para 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 que quieras comentar
1: eh, ya, ya hablar, porque uno siempre plantea los temas eh, desde una desde lo que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Pero hablar desde mi, desde mi foro más íntimo. Yo lo, lo que espero eh, y a lo que quiero invitar a las personas es a conversar con los constituyentes, a conocerlo a mirar de dónde vienen, a mirar cuál ha sido, cuál ha sido digamos, su trayectoria, pero quiero invitar a votar. Eh, yo siento fuertemente... Que este es un proceso en el que nos jugamos la vida. Es sí. ser ciudadano y ciudadanos de primera categoría. No como es hoy día que existen personas que tienen recursos y son más importantes, lamentablemente, que quienes no tenemos recursos, quienes no tienen recursos. Y desde ahí también hacer un llamado a todas las autoridades eh, políticas a tener empatía. Yo... Eso es lo que a mí me duele la guata, fíjate, darme cuenta cómo no le importa a la gente, cómo no le importa legislar por la gente. Entonces, cuando vemos la, la situación de gente que no tiene agua, sí. y viendo viendo ministros, viendo políticos, y viendo cómo... ...la prensa, eh, da pena pensar que hay gente en este país al que no le importa el 99%. Eso me da mucha pena y por eso yo creo que un desafío es conversar, preguntar, revisar quiénes son las personas que se están postulando para constituyente, y un segundo desafío, ir a votar. Ir a votar, una vez que usted haya decidido, tiene que ir. Correcto. Porque la, de lograr estos dos tercios, que sean personas que estén por construir una carta fundamental donde esté la prioridad, dignidad de todos y todas, va a ser si vamos a votar en masa. Incluso en el plebiscito empezó a votar gente que antes no votaba. Siempre había votado la gente con más recursos, ya empezó la gente con menos recursos a votar. Invitarlo es un derecho, y es un derecho que podríamos decir que es el derecho fundante de la democracia. Por lo tanto, invitar a salir en masa a votar salir en masa a votar, preocuparse del coronavirus también, sí. cuidarse porque necesitamos que todos los chilenos y chilenas estén vivos no, so, no por la constitución, digamos no. sino porque tenemos que tener las condiciones para vivir Correcto. y cuidarnos de este de este virus eh, eh, utilizar las redes sociales pero por sobre todo ir a votar y ver por quién van a votar
0: me parece muy bien Mirna. bueno queremos agradecerte, ¿Ah? estamos conversando con Mirna Humérez, ¿Ah? Grenet de Distrito 6 Constituyente Traendo. Así que usted sí. ya sabe ¿eh? Eh, sí. Esta conversación eh, se sube después a Spotify Así que va a quedar en Spotify también Y en nuestra página ah, qué bueno. Para que la puedan ahí Muchas revisar, gracias así que, eh,
1: Muchas gracias Sergio
0: no Queremos agradecerte a ti El tiempo eh, Sabemos que eres una persona ocupada eh, Más ahora que empieza la campaña A, a, a todos sí. Así que y decirte que las puertas de, de están abiertas para ti y para tus compañeros.
1: Ustedes, muchas gracias, Sergio, también a quienes escuchan la radio, muchas gracias por el espacio. Y gracias a ustedes, vamos a, también vamos, ustedes están aportando con un tremendo
0: grano de arena
1: para que las personas nos conozcan. Un abrazo, Me que estés está. muy bien. Igual,
0: gracias a ti, que estés bien. Eh, antes de irnos, eh, Mina quiero ofrecerte tres temas musicales. Tú me eliges uno para que cerremos esta conversación. Ya. César Isela, canción con todos. Diego Torre, color Esperanza y Estela Raval, resistiré.
1: Resistiré. <risa> <Vamos con Estela risa> Porque de la resistencia a la dignidad.
0: Me parece bien. Okay. Muchas gracias. Okay, okay, okay.